0: 欢迎各位光临逻辑思维，这是我们第二季的第二期节目，所以今天我们特意挑了一个很二很二的题目哦。今天我们要说一说反垄断，哎，这是一个典型的经济学话题，那它会有意思吗？放心，我保证它有意思，保证结论毁三观，保证很二很二啊！好，我们先把反垄断三个字搁一边，让小和尚看着，我们先说一件113年前的旧事。这是公元1901年的9月6号，当时美国的第25任总统叫麦金莱，来到纽约州的布法罗参加当时的泛美博览会。那个年月，各个国家都办博览会，博览会快臭大街了。现在你到中国很多地方去，看见土特产都声称我是哪一年哪个博览会得金奖，哎，告诉你含金量没那么高了。当时博览会太多。麦金莱参加博览会，发表了热情洋溢的演讲，然后回到座位上之后，一个刺客默默地接近了他，然后掏出一把枪，把里面的子弹倾泻入了麦金莱的胸腔和腹腔。总统遇刺，但是当时的医疗条件实在太差了，医生只是找到了他胸腔里的子弹，腹腔里的有一颗子弹，死活就没找到，最后感染。麦金莱在病床上辗转了八天，终于去世了，他死了。那按照美国的宪法呢，大家都知道应该是副总统继任。当时他的副总统就是著名的西奥多·罗斯福。哦，这人也了不起啊！现在美国一个总统山上面刻着四个总统那雕像，其中一个就是他。其他三个是谁？你听听啊：华盛顿、杰弗逊、林肯，还有一个就是这哥们儿这哥们儿有一远房亲戚，就是后来的富兰克林·罗斯福。所以，在美国总统的历史上，也是一很著名的一位。那为什么要说这两个总统之间的交接呢？因为他们之间执政思路的不同，是美国现代经济史上的一道分水岭。我们先说这个麦金莱啊，其实中国人真的应该记住这个总统，因为就在他遇刺的第二天，一九零一年的九月七号，远在北京签署了辛丑条约。中国人庚子赔款嘛，一人赔一两银子，四亿两银子但是当时的美国总统一直是替中国人说话的。我们不管他的目的是什么啊，至少表面上一直在在替中国人说话，让、啊、中国人少赔点吧，少赔点吧。虽然列强最后没答应，但是美国人这个态度是对的啊，所以我们中国人应该记得住这个总统，麦金莱总统啊，一直在任的是五年，他第一届任期四年，第二届只干了一年就遇刺了。而他在任的这一段时间，恰恰是美国经济非常繁荣、一路飙升的那个阶段。所以历史上有一个词叫“麦金莱繁荣”，指的就是这五年。大家知道 ，1894 年美国经济登上了世界 GDP 排行榜的第一位，第二年就发动了所谓的美西战争，美国成为一个帝国主义国家，开始拥有了自己的殖民地。所有这些都是麦金莱干的啊。那麦金莱的执政思路在经济上是这样一个思路啊，就是我们一定要在世界的市场当中啊，发挥美国公司的竞争力。所以一边是关税保护，一边就是。鼓励啊，至少是旁观那些大公司的并购，因为只有变成大公司，它才有国际性的竞争力啊。我们中国人其实现在特理解这思路啊，现在很多政府文件里都说产业结构调整、产业升级，然后捆绑成航空母舰啊，打造具有世界竞争力的大公司。对，当时是美国人也这么想的，但是继任的这个西奥多·罗斯福他就不这么想，他觉得太可怕了，你们这帮资本家。你们成为经济上的巨无霸，将来你们反攻倒算，把持这个国家，人民怎么办？民主怎么办？啊！加上他当时也年轻，这个西奥多·罗斯福继任的时候只有四十二岁，到今天为止仍然是美国历史上继任的最年轻的一个总统。他就是说，那就得拿刀砍呐、啊！你们这个结成团想当个棒子，那哪成啊？得掏出刀来找啊！找了半天，找出一倒霉鬼，谁呢？就是北方证券公司。说来也巧，北方证券公司成立的这一天，恰好就是麦金莱总统遇刺的那一天四个月之后，他的后台老板就是当时美国著名的大资本家，叫摩根。他拼凑了一个财团，把当时美国两个最著名的铁路，就是从西部到中部两条平行的铁路，纳入一家公司的旗下。你想想看，这个道理很简单，原来是两家公司互相之间竞争，消费者能得益，对吧？价格会低。变成一家公司，那不就会有垄断价格了吗？所以，小多罗斯福说这不行，我得砍你。所以他继任的第二年，也就是一九零二年，就通过当时美国的司法部向北方证券公司发起了反垄断诉讼。据说哈、啊。当时那个摩根大资本家啊，气得端杯子那个手都直抖啊！听说这消息，然、啊、后放下酒杯，轿车就奔了白宫找总统啊！见面就拍桌子，说：“兄弟啊，咱俩挺熟的吧？啊，这种事儿有必要不打招呼就诉讼的吗？你派人来跟我们谈嘛！你要觉得不合适，咱俩谈判的人一定会把这事儿摆平的嘛！”他老爷子刚把火发完，总统看着他，说了一句特别冷的话，说。我不是要摆平这件事儿，我是要制止这件事儿。所以说白了，没得谈，你必须解散。果不其然，几年之后，北方证券公司下辖的两条大铁路就被解散了啊。所以，这是美国历史上反垄断的第一件大案。那么，其实，在那个时代，反垄断也是美国经济运行的一个自然结果，因为垄断的太可怕了。给大家随便举个例子啊。当时的洛克菲勒标准石油公司，曾经在一个月之内并购了他二十六家对手当中的二十二家，就几乎没有对手了。整个市场就剩四个他干不上的啊。他曾经一度在，据说在一八七五年的时候，他在美国的煤油市场上占据了百分之九十五的份额，在国际上也是垄断性公司。这样的公司多可怕、啊！国民经济的命脉掌握在你手里了，所以当然要反垄断。所以后来在西奥多罗斯福的在任的期间啊，他获得了一个名字叫托拉斯爆破手，管你什么钢铁大王、铁路大王、石油大王、食品大王，全部给你爆破掉，甭想垄断，谁都甭想。哎，你看，这就是美国经济发展的一个阶段。当公司成长到一定程度，美国人民会担心：哦，会不会对市场经济？会不会对自由竞争？会不会对消费者的利益构成挑战？哦？那既然有这样的威胁，我们就把你撕碎了吧！啊，这个思路其实，在市场经济的历史上一直延续到了今天，包括今天的中国人啊。你看， 1 9 9 7年中国开始颁布了第一部反垄断法，然后1998年8月1号正式实施，这说明中国人也在接受这一套。你今天到欧洲去，欧洲人也接受这一套。那。有一句话就叫做“什么叫反垄断法？反垄断法就是市场经济的宪法啊！它会限制住那些很可能脱缰而出的野兽般的资本权利，要控制住它，把野兽装在笼子里，这就是反垄断法的基本意涵。可是啊，即使在美国，后来也出现了一种声音，这种声音我们听的其实特别陌生啊。讲个最著名的人吧，格林斯潘，大家都知道吧？前任美联储的主席，他讲过一句话，他说：“反垄断这个思维啊，在十九世纪是当时人的愚昧、无知和恐惧带来的一种结果啊。那个时候还可以理解，情有可原。但是现在美国的所有关于反垄断的法规，就是一堆。”愚昧和无知的大杂烩，哎，这啥意思啊？当然，现在格林斯潘因为闯祸嘛，啊，据说这个零八年的经济危机也是他闹的，所以现在大家觉得你算什么呀？你说什么都不算数。但是我可以明确的告诉大家，在美国二十世纪的经济学历史上，确实出现了一种越来越强的声音，越来越被美国的主流的经济学界和法律学界接受的声音，就是反垄断。本身就是胡闹，那、啊、呃，刚开始我也不懂啊，直到我看到了这本书，这本书很薄，叫《商业无边界》，副标题是“反垄断法的经济革命”。它的作者是中国中青年的著名的经济学家薛兆峰先生。看完这本书之后，我也觉得毁三观啊！那反垄断怎么就是胡闹嘞？这不是遏制住资本大鳄的唯一有效的手段吗？但是这本书里提出了很多理论，越看我就觉得越能说服我呀。比如说，我们怎么确定垄断的边界呢？你说一个人垄断，那在何种程度上垄断？我们先看行业啊，我们就拿微软。微软曾经打过一个非常著名的反垄断官司，也是美国人自己起诉的，美国司法部一九九七年起诉的垄断啊。那微软说：“那我算什么垄断呢？”说：“你在这个 Windows 九五啊。对吧？”你肯定是垄断嘛，我们中国人都知道，你比尔盖茨肯定是垄断嘛。可微软说，那你得看这个边界在哪，对吧？你如果说 PC 桌面端的这种系统软件，我是垄断。可是如果放到整个软件市场上，我微软不过占 4% 啊，我怎么叫垄断呢？所以你就看怎么定义这个边界。哎，你别说、啊，微软这一套狡辩好像有点道理。很多行业、很多企业，它是不是垄断？关键看你怎么确定这个边界啊。比方说，你说一家航空公司垄断，航空公司说：“是啊，我在航空公司里算垄断。”，但在整个运输业里面，你把铁路、汽车全部加上，我不垄断啊。你说一家快递公司垄断，快递公司说：“如果你算整个物流业，我不垄断啊。”如果你说煤炭企业它垄断，他说：“占整个能源企业里面我不垄断。”所以这个边界就看你怎么划分。所以十年之后，刚才我们说九七年微软提供的那个垄断的诉讼，十年之后，二零零七年欧盟又对他提起一次啊。欧盟一看，哎呀，确实，这个按照他们自己画的这个边界没法儿，那我们给你重新画哈、啊。欧盟就又画了一道线，原来的服务器软件啊，十万美金以下的都算服务器，以上算大型机了哈、啊。说那就把这个份额降低啊，降低到两点五万美金以下才算服务器市场。哎，一算微软。份额垄断，那问题是从十万美金到两点五万美金，那你是怎么划的嘞？啊，那就是你欧盟委员会，你一句话就从十万降到两点五万。那请问公正的、客观的、让大家双方都服气的这个标准在哪儿呢？就行业这个问题没法定义啊。大家自己生活中也有这样的经验，比如说去一些量贩 KTV 唱歌啊，那不仅唱歌还卖饭呢。那你说量贩 KTV 到底算是娱乐业还是算餐饮业呢？搞不清楚啊！很多市场经济，尤其现在越来越繁华的市场经济，造成了大量的混搭的、跨界的、穿越的这种商业形态，你越来越难确定它属于哪个行当，对吧？比如说我们逻辑思维，你看这么小的摊子，这么破的演播条件，你也可以诉我垄断呀、啊，对吧？你你你要是从整个电视视频行业里面，那我们小的根本就连个灰都不算，对吧？但是你如果说个人脱口秀产业里面，那我们可能就算有点份额了啊。如果你非要定义说这是胖子主持的单人脱口秀，哇，我们那个份额还不小嘞啊。你前一阵高晓松晒了一张照片，说我不算胖子，我挺瘦的啊。他不算胖子，哇天哪，那没准儿就我剩我跟老梁了，对吧？我这个份额又进一步提高啊。要是老梁说那，呃，你应该算安徽人胖子主持的脱口秀节目，那我就是百分之百垄断吗？中国市场上，那我就百口莫辩。所以这个行业的标准怎么划，谁来定呢？没有确切的标准，这是个行业问题，还有个地域问题嘞。那你说垄断怎么算地域，对吧？比如说一条街上就一卖大饼的，这个卖大饼的算不算垄断？一个商业中心里面就一家卖冰淇淋的，你说算不算垄断？一个村就一个剃头理发的，你说它算不算垄断？出了村就有第二家，就在这个村算不算？我们到底是按全球市场算还是局部市场算？这个局部的边界又由谁来画？怎么定一个客观的标准？没有。那结果就是什么呢？结果就是只要打反垄断官司，那就是旷日持久，因为扯皮嘛。所有的边界，双方律师你推过来，我划过去，对吗？大家就在扯什么叫垄断，边界到底在哪儿？什么是一个客观的标准？所以几乎所有的反垄断官司都是旷日持久。张五常先生也是一个著名的经济学家啊，他讲过一个呃，就几乎是段子式的一个故事啊，这是他亲身经历的。有人告诉他的，说有一个反垄断的官司的辩方律师啊，就有一天就跟法官请假说：“你看我这我得结婚啊，你看这几天是不是休个庭啊？”啊，法官说：“可以、啊，反正这官司没完没了啊，休庭吧，啊，你去结婚吧。”啊，又过了很多很多年之后，同样一个律师又向同样一个法官。啊，请假，说我儿子要结婚，呵呵我们是不是可以休庭？那法官说：“哎，我希望你孙子结婚的时候啊，我们这个官司终于能完了。”确实，一个反垄断官司，比如说那个美国铝业的一个反垄断官司，光法庭的证据四万页，啊，你就想一天看十几页，得看多少年？法官哪有精力审这么大的案？子？为什么扯皮呀、啊？因为边界不清楚啊。所以反垄断这个事情，它在逻辑上就很难推敲得住啊。所以在美国的司法实践当中，这二十世纪用了一百年的时间，反复的起诉，反复的又抗诉，反复的这种法庭的抗辩，最后美国法律却觉得，哎，我们是不是在玩一个几乎没有标准的游戏啊？这个游戏本身对吗？刚才我们分析了反垄断思维里面的一个逻辑缺陷。就是你没有办法判断边界在哪儿，无论是行业边界还是地域边界，它没有一个客观标准，你来判断一个企业是垄断企业啊？你可能会说，少来少废话，这是送棍思维、律师思维，这是法庭上的狡辩啊！我们不管那些，我们消费者就认一死了，谁垄断，我们消费者就丧失了跟他讨价还价的权利。我要买就他一家卖，对吧？他卖什么价格我只能认，所以最终吃亏的是我们消费者。那这个理论对不对呢？因为我从小也是在这套理论的教育下长大的哈，我也觉得垄断资本主义嘛，这是垄断资本主义就变成低谷主义，这是列宁说的，啊，这是资本主义发展到最腐朽阶段的一个产物啊，那肯定是个坏东西，对不对？好，那我们就一条一条分析，看是我们的直觉对还是事实对。好，这一套反垄断理论的第一个，他们认定的后果是，垄断企业一定会抬高价格。这个听着对，但是事实上我们找不到例证，因为我们看到的大量的例证都是垄断企业不是在抬高价格，而是拼命的在降低价格，啊，历史上从来如此。比方说，随手给大家举两个例子，第一，美国铝业公司，这是被美国政府诉讼啊，最后解体了，认定它垄断。但是这家企业一八八七年的时候卖铝，每磅五个美金。五十年后，就是他被反垄断诉讼的时候，的一九三七年，美镑卖二十二美分，五十年时间降了二十多倍的价怎么解释？第二个例子，洛克菲勒标准石油公司，一八八零年的时候已经垄断了美国的煤油市场的百分之九十五，煤油那还得了，重要的民生物资啊，因为那个时候没有电嘛，家家都要用煤油点灯的嘛，对吧？垄断了百分之九十五，哎，但是就在一八八零年之后的十年间。洛克菲勒标准石油公司的煤油价格从一美金每加仑降到了十美分每加仑，请问怎么解释？垄断的哦，没有竞争对手哦，他还在拼命降价啊！好，那我们不说这些古老的例子，我们就说眼不尖的事儿哈、啊、英特尔。是全世界人民都知道的一个著名的垄断企业啊，芯片它一家独大啊。现在手机芯片出来，它这个状况还差一点。原来在 PC 机时代，那还有什么竞争对手啊？有一个小竞争对手叫 AMD 生产那个芯片，那市场份额比它差的不是一星半点，它绝对垄断地位啊。那又怎么样呢？要知道，有一个在 IT 界几乎人人都知道词儿叫摩尔定律。所有的芯片每十八个月之后，它的运算速度要增加一倍。这个定律就是英特尔的创始人提出来的，而且英特尔自己就在实践这个定律啊，就是每过十八个月，我一定要让我的芯片的运行速度提高一倍啊。哈，这么多年来一直如此，甚至还有人提出一种新型的叫价格摩尔定律，就是每过多少个月，不仅是运算速度提高一倍，而且价格还要降一倍。你去看英特尔公司这么多年的发展，一直是按这个规律走的。它的垄断地位没有阻碍它的创新，没有阻碍它的降价，没有阻碍它拼命的去讨好消费者。虽然它是个垄断企业，那怎么解释啊？哎，你说那资本家都有良心了啊？什么时候哪年哪月哪哪星期几变得有良心的？还真不是啊！资本从来都是贪婪的。那他为什么又这样这样在垄断的时候反而会掉过头去讨好消费者呢？这个其实不难理解了，我举个例子说啊，比如说你有一个村儿，这个村儿你是这个村儿唯一一家理发师傅，祖祖辈辈都是你们家在这个村儿干这一行，对吧？算垄断吧，没有外来竞争者，百分之百垄断哦。那请问你会把理发的价格提到村民们受不了的程度吗？不行的呀，对吧？大家原来可能一个月剃一次头，你抬高价格，我不剃就是了。我两个月提一次，我三个月提一次啊，恨不得就是我戴我长发及腰，那那如何如何，对吧？我就不提了，就是。更何况你要知道，你把价格抬到这个程度，那走街串巷一些流浪过来的手艺人说，哎，这生意挺好，我来着吧，我也来啊，我比他价格低，价格竞争马上就发生了。所以竞争不是事实在市场上发生的东西，潜在的竞争也是竞争。所有的巨头，他心里最害怕的，其实不是他看得见的那些竞争者，最害怕的是还没有看见，用望远镜都找不着。但是他知道，一定就像鬼片一样，在他身边晃悠着那些人。他根本就不知道谁在市场里突然冒出来。如果他抬高价格，这些人上来就会给他致命一击。边缘创新吗？等他长大的时候，你还没发现他已经长大了。对吧？他就能已经对你造成威胁，所以一个行业的领先者或者说垄断者，他一个本能的冲动就是我不断的提高这个行业的门槛。什么叫提高门槛？就是我把价格降到，或者我把产品的质量提高到你后来的进入者那个门槛太高，你根本就跨不进来的程度。我这碗饭才吃得安稳嘞、哎。所以越是地主老财家，他那个围墙修得越高，什么道理啊？他是既得利益者吗？他啪你来抢吗？所以他要修围墙，所以消费者得利。这个结果是地主老财基于保护自己既得利益和现有资本的前提下修围墙的结果啊！竞争从来不是你看得见的东西，心里的那个对未来预期的竞争才是真正可怕的东西来。所以说，垄断者提高价格，这个在事实上根本就不成立。还有一个推论啊，这也是反垄断的人经常讲的。说这个垄断者啊，他坏啊，他表面上装出对消费者好，他先是用极低的价格杀入市场，把所有的竞争对手干掉啊，这个天下是我的了，哈、啊、哈，这个这个都是我的啊，村里的妹子哪什么都是我的，然后我就再提高价格，所以垄断者阴险着嘞。但是你想，这一条会发生吗？那、啊、我给大家举个例子哈。在二十世纪初，美国就是现在著名的陶氏化学公司啊，它发明了一种新技术，就是对一种化工原料叫溴啊、呃，大家在那个元素周周期表里都能查得到。他发明了一种新技术，把溴的生产的价格极度的降低，降到多少呢？每磅三十六美分。当时他在国际市场上有一个竞争对手，是德国国家啊保护的一个卡特尔，就是一个垄断企业集团，也生产同样东西，但是他们价格比较贵。就成本高嘛，没有新技术，四十四美分。哎呀，这卡特尔德国人就说跟美国人谈判说陶氏化学啊，咱们得说好啊，咱们隔着太呃、哎、大西洋，咱井水不犯河水，你不准往、啊、我这儿卖。陶氏说我管你那个，照卖不误，往德国市场倾销。这德国人那个脾气上来，你知道的哈，说妈的给脸不要脸是吧？行，我们看谁比彩礼狠。你不是卖便宜吗？我他妈比你还便宜，我倒贴价卖啊，所以。德国人一咬牙一跺脚，拿十二美分每磅的价格往美国市场倾销这种化工原材料，啊，哎呀，陶氏化学刚开始还很紧张，后来回家扒拉扒拉算盘说，德国人傻，十、啊、二美分比我生产的成本还要低，那好办呀，很简单呀，他注册了几个，又找了几个黑手套哈、啊，市场上买十二美分，有多少买多少。然后买完之后重新包装，变成写上陶氏化学的那个标，然后倾销回德国，二十四美分啊，比我生产还便宜，我生产三十三美分呢，对吧？二十四美分在德国市场倾销，这德国人一想不对呀，这个这个陶氏化学怎么越打越精神呢？这不搞不死他呀？就又降，最后降到十点五美分啊，最后实在干不动了啊，快吐血而亡了，最后算了，就结束了这次价格战。跟大家说这个故事的原因是。市场上从来就不存在用一个对方根本就无法接受的价格把对方驱逐出市场这件事情，从来没有发生过。德国人信过一回，结果吐血而亡，对吧？那你说，这如果真的就有这种可能呢？哎，也有这种可能啊。比方说啊，我们知道中国有一个著名的互联网企业三六零啊，这家企业我不太喜欢，但是它确实对中国互联网公司做整个产业做出了巨大的贡献，因为它把安全。把杀毒这个产业免费啊，那大家会说三六零这家公司有流氓气质，他会不会把所有的安全软件公司全部干倒啊？免费全部干倒，然后再收费，你觉得可能吗？周鸿祎啊，他好不容易用免费把这些安全软件公司都打得大败亏输，然后创造了一种全新的商业模式，他会回过头来再去把自己的安全软件收费吗？你觉得可能吗？结果一定是他打败的那些企业跟进了。哎，你比如说金山啊，曾经被揍得鼻青脸肿，现在又起来了，对吧？因为我看到发明了一种新的商业模式，我也跟进呐。所以大家打也是在新战场上打，他绝对不会出现说一家公司垄断之后，然后迅速抬高价格这种情况。哎，所以你看，反垄断打着替消费者做主的这样的一个旗号去灭大企业，但是实质上他的所有的逻辑推断。从来在现实当中就不曾发生过，哎呀，美国的经济学家其实也是花了很多年时间，渐渐的在他们的漫长的司法实践当中明白了这些道理。那美国经济学家这个得让我们今天的经济学家佩服啊！我们现在经济学家也会打高尔夫球啊，就挣点挣点演讲费啊，美国经济学家真的是干了几件实事儿，比如说给法官们办免费的讲座。那都是著名的大经济学家呀，什么哈耶克、科斯、布坎南、图洛克啊、弗里德曼，这些人都去参加过这种给法官办的免费的讲座啊。据说从那个时候一直到今天，有四百多名联邦法官参加过这种讲座。其中还有一个小故事，就是著名的那个诺贝尔经济学奖获得者弗里德曼。到诺贝尔区领奖啊！领奖当晚，还有什么宴会？说不参加，不参加，为什么？我得赶紧赶回美国，因为那天有我的讲座，我要给法官上课。所以，在这个长达几十年的给法官讲课的过程中，很多法官渐渐的就明白了这个道理啊。还有一个美国的，就是巡回法院的一个法官说什么他妈从怎么从来没人跟我讲过这些道理啊？如果有人讲这些道理，我不早明白了吗？哎，确实。这几年啊，尤其是九七年之后，因为九七年是微软的反垄断诉讼，在此之前还有更著名的 AT&T 的反垄断诉讼。九七年的微软反垄断诉讼其实就是一个里程碑。美国的法律界经过经济学家的这些教育，渐渐的已经不信这一套了啊。当然，法官也不是个个都明白了。两千年有一个联邦法官叫杰克逊啊，杰克逊法官声称啊，还开记者发布会呢啊，说这个我找到了微软垄断的这个证据啊，然后就判。微软垄断败诉，然后上诉法院用非常严厉的口吻批评了这个杰克逊法官，说你胡闹，胡来，这个经济学常识我们都上过课，我们听经济学家讲过课，我们都明白这些弯弯绕了，你这个笨蛋不学习啊！然后就很严厉的给他驳回，然后就在两千年啊，大概几个月后，我记得好像是八个月后，就找了一个茬，把这个杰克逊法官给他解职了，说你根本就不胜任。当然也可能有其他原因，但事实就是这样。就在两千年，杰克逊法官灰头土脸地拜别了他原来从事的法律职业。又过了十年，二零零七年的时候，欧洲的欧盟的法院就是判微软败诉嘛、啊，然后赔多多少亿美金，对吧？然后赔完了之后呢，美国的司法部就发表了一个声明，啊，就给欧洲的同行说判也就判了啊，但是我们得搞上你这脸儿啊。就是反垄断诉讼，你们不能以谁垄断为标准来判，你们得以是不是伤害了消费者利益来判。说，据我们观察，这些垄断企业，就你们眼里这些垄断企业，还没有一个说有明确的证据伤害了消费者的利益。那请问你们为啥这么判呢？当然，我们可能会说，美国司法部这么说，这是为了保护啊他们的民族产业。微软这么说。但是确实，在美国和欧洲这两个西方世界里，对于反垄断这件事情，司法界的态度已经出现了明显的分流。在过去的一百年里啊，人类的经济经过了一大轮繁荣的喷发啊，与此同时呢，经济学也不断的转型升级。有一些岁数活得特别长的经济学家，那真的是眼睁睁看着这个浪潮过来的。比如说，美国著名的经济学家科斯，二零一三年刚去世啊，他活了一百零三岁，他的生命就是见证了这些经济学的浪潮和经济本身的浪潮从他眼前过去。他生前就说过一段话，他说：“这个反垄断啊，实在是无厘头啊，因为搞得自由市场的企业就没法干。你就拿定价来说，如果我定得高，你说我叫垄断型价格。”如果我定的低，你说你包藏祸心，你这叫掠夺性价格，你一定想把别人击垮啊！如果我既不高也不低，既不涨也不降，我就锚死这个价格，我定住，我不动了，行不行？不行。还有人会指责你，这叫合谋性价格，你一定是跟上下游产业链合谋，就定死这个价格，仍然在坑害我们消费者。哎，那请问我们企业还怎么干呢？我怎么定价都不对，高也不对，低也不对，不动也不对，那这个自由市场经济就破产了。啊。这是科斯的说法。听到这儿，你可能也有点感觉了哈、啊，说哦，那原来自由市场竞争形成的自然垄断，看来不是一件坏事情。没错啊，就像我们现在中国互联网的市场有垄断者吗？当然有啊 ，BAT 吗？百度、阿里巴巴、腾讯吗？对吗？可是这些垄断者，哎，你以为他日子好过的呀？马化腾不是说过一句话吗？说如果微信不是我们发明的，我们现在就很危险呀、啊。马云在二零一四年初跟全体员工讲话的时候说：“如果大家不努力，可能二零一三年就是阿里巴巴历史上最好的一年。我们好日子快过完了。你看，他们的恐惧是比我们消费者的恐惧大得多，而不是身为一个垄断者稳坐钓鱼台，天天鱼肉我们消费者，哪有那么便宜的事情嘛？市场经济那个风头浪尖上的企业家，比我们感受到的残酷性要多得多呀。”那你可能会又生出一个新的问题，就中国那可不是自由市场经济国家哦，还有很多国家行政性垄断企业哦，比如说中石油，比如说中移动，难道这样的企业也不该反他的垄断吗？哎，我们不敢说这样的企业是好还是坏啊，但是针对反垄断的事儿，我想说两句：第一，没必要反；第二，市场竞争的挑战一定会让这些企业活不下去。那我们先来看第一点，啥叫没必要反？你想想看，我举个例子吧。一个国家不可能同时出台两套法律，第一套叫老百姓啊，你们想结婚不能自己做主，必须征求父母意见；第二条是啊，父母不许包办婚姻。这两条法律自己是冲突的，好不好？一个有国家行政性垄断企业的国家，在确立反垄断法来反对这个企业，这不就是？拖那个啥，放那个啥嘛，对不对？你没必要嘛，自己立一套规矩，让自己再立一套规矩来反对它。你放开行业准入的门槛，让民营资金进入这个行业不就完了吗？何必先确立一个范围国家垄断，再搞一套反垄断法来反驳它呢？所以这在逻辑上是站不通的。所以这叫没必要啊。那我刚才说的第二点就很有意思了，因为它是很现实。为什么说那些国家行政垄断的企业是没有办法接受市场的挑战的？有朋友可能会说了，你罗胖子老一套又来了，又想黑大组织。哎，今天我们不黑大组织的事儿啊，因为大组织的自由市场经济的企业，它也许靠一个匠心独运的、有雄才大略的企业家，他能够度过这种转型期啊。像 IBM 大象也能跳舞吗？这是可能的呀。但是国有的行政垄断的大企业没有接受挑战、度过此劫的可能，为啥？因为它基因里。藏了一个东西，这个东西让它不能适应变化。我们现在确定啊，什么叫国家行政性垄断企业？就是国家用国家的权力啊，树立两道围墙，说这块啊，这是我亲儿子只能他干，别人不许干，一边去一边去，对吧？比如说电话，对吧？中移动拿到国家发的牌照。普通老百姓、民营资本，你干电话行吗？不行，这叫国家命脉型产业，对吧？你不能干，你干偷偷摸,摸摸干，警察是要抓你的呀！哎，这叫行政垄断型企业。可是行政垄断型企业就有一个问题了，国家给你树立了这个墙，那你只能在这个墙里好好的干啊。我咱们讲句凭良心话啊，中移动干的是不错的。确实啊，你到世界上各个国家，你要旅游一圈，你就知道中国的电话信号那个沉香覆盖率啊，包括那种服务，呃，虽然价格高了点，但是服务真的是不错，人家干的不错。但中移动自己有一句话啊，我听他们很多员工讲，说他妈的这么多年一直防着联通，老觉得联通是我们的竞争对手，老在打压联通。可是万没想到，我们真正的对手是腾讯的微信。你看，问题就在这儿。因为国家给你反垄断啊，不是国家给你行政性垄断的高墙，它是有确定边界的吧？啊，好，电话别人不能干，别人没规定说那个 QQ 也不让干吧？对吧？所以十几年前马化腾刚开始起步的是什么？是 PC 上的那个客户端 QQ 软件啊啊，年轻人搞搞谈恋爱嘛，大家传传文件嘛，办公对吧？这跟你那个电信企业八竿子打不着嘛，人家是一小软件公司。可是，就当中移动在和联通、钉光、五四在干架的时候，人腾讯蹭蹭蹭蹭噌起来了 ，QQ 生了一儿子叫微信，对吧？那个东西是一脉相承的。可是你再仔细看这个 QQ 和微信，它是通讯工具吗？是，可它又是软件呀、啊，它又是 IT 业、啊、呀，它又是 TMT 呀、啊，对吧？它不是跟你中移动对着干的同行业，在一个围墙内的东西啊。它是边缘创新，然后长大了，长到中心，你才发现，我的个老天，这是个庞然大物，这才是我的真命天子，对吧？你才发现，所以你针对这种叫四不像的这种创新，你怎么应对？因为国家给你保护的是原有的这个行当，原有的这个格局里的，而现在所有的商业创新的特征，几乎都是跨界、混搭、穿越，创新几乎都是这样。在一开始，国家怎么能给你确立一个他还不知道的一个边界嘞？这就是行政垄断型企业在基因里带来的这个缺陷，它没有办法应对由于技术进步和消费者偏好变化带来的市场产业链和价值链上的这种价值变迁，它没有办法应对。我们再换一个角度来看这个问题啊，我们换到行政垄断型企业的掌门人。国企的企业家这个角度看，你就会发现，他真的不可能创新啊！咱们不是在说国企领导人都是酒囊饭袋，没这个意思。那里面我至少就认识很多雄才大略之人，很棒的企业家。但是问题是，他能进行跨界创新吗？然、啊、后我们假设说啊，中移动老总十几年前就发现，妈的，这个 QQ 这个东西不错啊，我应该做啊，咱们别让马化腾干，别看那什么。假设他能够穿越回十年前。他有办法做吗？他没办法做，为什么？因为首先，这样的预见力，这需要什么人？世界上没有人有这样的预见力啊！啊，我们就不说这些大企业，我们说现在天天在预见市场创新的那些投资公司，他们是用自己的真金白银呢，那是汇聚了世界上最聪明的一帮人呢，那真是沾上毛比猴都精的一帮人，投资家嘛，他们天天在预测产业的变化方向。他们都预测不准，啊，一个风险投资基金失败率通常是百分之九十以上啊啊，干十个事儿，投资十个产业，有一个成就不错了，那个失败率是极高的。那我们反过头来看，如果中移动老总十几年前要干 QQ， 他看得准吗？看不准的呀。尤其是当失败率那么高的时候，他怎么说服自己的体系，说服自己的领导说要投那个来失败率那么高啊，更何况。作为国企领导人，哎，那是半个官场啊，因为他要对国有资产负责的呀。你去瞎投瞎投，然后百分之九十都血本无归。请问你的这些投资和你个人的贪污腐败，这之间这条线怎么画呀？啊，你可以说这是我的预见，别人说你这个你就是好处了谁谁谁啊？你买那些设备，你租那些房子，都是你家亲戚对吧？你将来就是一笔扯不清的糊涂账啊。所以，如果你是一个雄才大略的国企老板，你敢跨越边界做这样的创新吗？你不敢。你最聪明的方式就是守在国家给我确定的这个边界的高墙之内啊，光荣的完成党和政府交给我们的光荣的使命就完了。我肯定不会去跨界，这和我的个人利益不相符合呀。啊，所以国有行政性垄断企业它没有办法应对新的变化。这是他的一个基因决定的，啊，那今天的话题呢，本来说到这儿也就结束了啊。但是因为今天的话题，我们的知识策划是铅笔社的李子阳先生。那天开会的时候，我就问他一个问题，特别接地气啊。我说你说了半天，国有行政企业接受不了市场挑战，一定会垮灯的，那都是未来多少年的事情啊。我们就说当下，如果现在有这么一家子孩子，今年大学毕业。该不该把它送入国营垄断型企业来？啊，找门子托关系送到中移动、送到中石化来。李子杨先生说也不应该啊。我说那为啥？你给我个经济学上的理由。他说我给你算两笔账啊，很简单。第一笔账，如果你是一老职工啊，几十年前就在中石油，你看着这个企业渐渐变成垄断型企业啊，然后享受它的好福利，恭喜你，你赚了。但是如果你是今天再进入，对不起，那你进去得花成本呐啊,啊，这个膨成本包括托关系、找门子啊，参加那种非常非常难的竞争、非常激烈的考试啊，恐怕还得有一点这个啊。当然现在没有了啊，现在的都连接了啊，但这都是成本呢。那、啊、这些成本你进去之后，请问你获得的那些超额的那个福利要多少年才能把这个成本消化了呢？我告诉你，如果按照市场竞争的规律，最后差不多，你的平均收益率把这笔成本算进去之后，跟那些进民营企业的孩子差不多。这是第一笔账。第二笔账，你得想想，如果自由市场经济变革到来，这些垄断型企业都不得不打开大门进行行业准入，民营资本进入。那请问，最反对改革的人是谁呀、啊？就是这一批刚刚进入这些大企业的人。为啥？因为我托门子找关系送礼进来的呀！我有成本，啊，我成本还没收回，你这就大门四开，啊、我所有的荣誉感，我所有的本儿都打水漂了，那哪行啊？所以这批新进入职场的年轻的人，反而成为最坚定的反改革的动力。那还不重要，重要的是从你的人生来考虑一下，就是社会的任何进步，都将会成为你职业生涯的噩梦。那你说你这一生不悲催吗？如果算清楚这两笔账，那你真的还要钻头蜜蜂、请客送礼去进什么中石油、中石化和中移动吗？哎，所以我觉得李子阳先生这两笔账算的还是很有意思。今天讲了这么多经济学的道理，其实归里包堆，我就想讲一个结论，那就是人类正在迅速的从静态的世界观切换到动态的世界观。美国人在19世纪去搞什么反垄断的时候，它是有它的道理的，和当时的合理性的。因为人类那个时候刚刚从农耕社会摆脱不久，资源就那么多，粮食就那么多，水就那么多，你垄断我就没得吃没得喝，那当然我们要反垄断。所以，那是一个静态社会对于资源稀缺时代给人们的一个道德立场，我们反垄断。可是，在此后的一百年里，自由市场经济展开了它的逻辑，人类社会拼命的处于流动之中，跨界混搭穿越正在成为创新的原动力。这个时候，整个世界已经变成动态的了。如果这个时候你再去迷恋那个静态社会，迷恋什么高墙内的那块风水宝地，不管你是迷恋还是憎恨，对不起，你都是静态时代的人，你都没有进入一个追逐时代浪潮的动态社会，所以你的人生就注定是悲催的。